0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续聊我第一次创业的故事，中年的生涯中的一部分嘛、啊。但我在我三十三岁、三十二岁啊，那个到三十四岁吧、啊，也就是二一九九九年到二零零一年啊，这个两年的时间啊，啊一些创业的一些经历吧，两三年的时间创业的经历。好，前面我就提到了，这正好也是美国的这个。互联网技术爆发的时候，嗯，以后我也是作为一个，呃，不多的到美国来的知识分子吧，留学生啊，就是以后工作了以后啊，呃，搞计算机的人，我总想在这方面呢，呃，找到一个商业上的一个呃切入口可以赚钱啊，也不想去做那些没有护城河的东西，无论是给人家在网上建个网站卖一些东西，对不对？电话卡也好，还是嗯、呃。做一些给人家在建这个网上的网站，商业网站也好，还是那更不会，就是把美国的技术直接偷到中国去啊，就是可以给自己谋一点利啊。我觉得纯粹是为了赚钱而做这种不法的行为的话，啊，一个胆子小，第二个也觉得在道德上面还是过不去这个关啊。靠偷赚钱，确实我是不大能够忍受啊。别的东西还行啊，如果是为了养家糊口。实在没办法，那要我偷我也去会偷，为了自己的前途做一点欺骗，我也愿意啊。如果为了获取知识去偷一本书，我没钱，那我也愿意啊。但是呢，就是为了不知道为什么，就是为了赚钱去用这种方法啊、呃，我反倒过不了这个关啊。我能理解别人去做，所以呢，有些人把一些技术从美国偷回去给制药、给祖国做贡献，我也能理解啊。呃，还有就是，那么另外一条路就是在国内就做渠道、做出口，把中国的东西翻到美国来卖。嗯、呃，我总觉得做这东西，最后你说做中间商，至少一天还是不会被两端给淘汰的。你买家和卖家最后迟早会跳过你，所以这些东西我都不不想。这个现成的这些商业模式也好，人家做过的东西也好，也许一些人赚钱。嗯、呃，出于各种原因吧，我就是觉得，呃，不应该做。我想做的呢，还是想做这种。嗯、呃，独门生意就是我自己搞出来的，不想照搬照套对，因为即使是照搬照套，因为我本人的优势不在这个地方。第一，我的对商业的这种反应能力没有那么强，对吧？认识的人也不多，是个留学生嘛，对不对,对,对？无论在国内的做生意的生产商，还是国外的，我都不懂。对国外也是一一摸瞎，对不对？只是在学校待了几年而已，英语还行，如此而已，对不对？啊、呃，唯一的优势很可能就是我的英语不错。其实，如果我能够重新开始的时候，我相信我会到国内去联系那些生产商，以后利用我的英语的优势，给他们在美国开拓市场，可能是一个不错的。以后在中间建立某一种模型，嗯，让国内的能够依赖我啊这。这这中间的时候，这个流通渠道中可能增加一些，给他们增加一些价值，那是可能是可以的啊。我。其实后来我认识了很多人，他们就在这么做。当然了，现在有亚马逊了，那么整个的渠道整个扁平化了，那是另外一件事情啊。嗯，后来我就在想，怎么介入这个，对吧？我我没有人脉，我的反应商业反应能力没有那么强，对不对？无论从供给也好，需求也好，从营销来讲，我都没有那么多是，嗯，就具体某一个商品、某一个服务没有那么强烈的商业感觉。啊、呃，执行力也不会比别人更强，毕竟是个学生，你做事情啊，各个方面啊，毕竟没有人家老道和经历，所以这都不是我的优势。那么我的优势是什么呢？我的优势很可能就是我的一种，呃，创新能力。所以这时候的时候，找这个独门生意可能相对来讲好一点，但是风险也是最大的，对不对？因为是你第一个搞出来的，所以，嗯、呃，第一个搞出来的不一定是好事情，因为也许人家已经搞出来过了，最后失败了，对不对？你只是不知道而已。所以你第一个搞出来，你可能也会失败，而且你第一个搞出来的市场，你得要。自己开拓啊，对不对？你的消费群，你肯定自己的教育啊，这些东西都是成本啊，对不对？而且你的东西最后那个产品能不能搞出来，它也是在个技术上的时候，它也是个风险、啊，对不对？可行性上面也也是风险、啊，所以等等这些东西。但是呢，这个呢，如果做出来的话，那么相对来讲你有一定的护城河，因为毕竟是你做出来的，毕竟是你第一个做出来的，所以呢，即使人家赶着你、超着你、追你，你毕竟还有时间上的优势，对不对？所以等等，而且特别是在中国的那时候，留学生来的人也不多，所以有懂，所以这些东西就是让我想，我得要找一个好的一个方案，一个解决方案。OK， 又既可以利用美国人的技术，美我就在想，美国人的技术优势是什么？中文的优势是什么？美国人的优势就是技术，所以我要在美国利用美国人的已有的这个技术，对不对？来解决的呢是中国的一个实际问题，就是、中国现在还没有解决的问题，我应该主要的是应该朝这个大的方向发展。所以呢，我那时候 OK， 那么大的这个思路策略我就定下来了。虽然具体的产品服务我还不知道，我、OK, 该干什么。那么这个一旦定下来了总的方向，比方说说往南走、往北走是大的方向定下来。到这时候的时候，你才能往细节上放，对不对？这是我当时的思路就是这样子的。所以我就在想的，一定是利用的是美国的技术，以后呢解决中国的问题，啊，以后呢怎么样的解决，那就靠我的这个研究也好，对不对？不一定是什么的技术都自己的研究，你可以把人家的技术拿来嘛，无论是买来也好，跟人家合作也好，对不对？做出来组合成一个解决方案，以后来解决中国的实际问题。这个基本上是我的这个大概的思路。那么我的价值就是产生这个方案，就把这些，嗯，一个个某一个一个个具体的一些技术点，把它组成一个方案，以后解决它这个问题。这是我如果我成立创业成立的公司，我的价值在这个价值链中就起到这样的作用，是这样想的。所以大的方向完了以后，呢，剩下来的问题我就一个个的就就解决就行了，对不对？那当然了，我我想的时候不会想美国什么技术，以后我才再到去中国去找什么问题。这样的想的话，那个效率比较低。就像你一个人一样，你有个锤子，你到处找哪地方有钉子。我觉得这样的效率可能比较差。我觉得呢是呢，先找中国最大的问题是什么，商业的问题是什么。有了问题，我才来去找技术，这样解决可能更有效率一点，对不对？这样子的话，就是，哎，所以我的思路是这样，所以找出重最最最大的问题，就像创业一样的，创业不是说我有这个技术，我怎么样的解决问题，这个你也可以，这个思路也行，但是思路相对来讲呢，效率差一点是，是有可能你想解决的问题，那个问题根本不存在，就是因为你有先入为主，你有这个技术，所以你总是觉得你这个锤子可以解决所有的问题，那时候容易造成一些误区，认知上的误区，但是你如果从别人的市场上的问题的角度来，需求的角度来说的是，你这时候再去找各种方案、技术比较，最后找出来方法，这样子的话，相对来讲比较更科学一点，就是更有地方矢一点啊。我是这么样的认为的啊。那我就是，那么下面的问题就好解决了。我觉得对不对？中国的问题和美国的技术，我先把美国的技术放下，我先想中国的问题。中国最大的问题是什么？中国商业面临的最大的问题是什么？比如，我觉得头脑里面想想的各种各样的商业问题。无论是欺诈也好，流通领域不通畅也好，等等这东西，最后发现了一个最大的一个问题是什么？中国的这个商品啊，假的假货特别多。商品比方是说，嗯、呃，香烟啊，茅台，到现在为止还有很多假的啊，这这二十年都没有怎么样改变过。但是我在想，这个可能是最大的问题。你那你想出来一个最大的问题呢？你,你要得是该不该解决？你解决了这个问题后，有没有人买单？就是有没有人愿意花钱来买你这个方案？对他，如果愿意，他有没有能力？嗯嗯，买你这个方案，这几个都要得有。那么这个事情是从商业角度来说才可行。所以我当时就想到了，就是中国最大的问题是一个假货。那么谁最在意假货呢？那一定是有品牌的人才注意假货，对不对？那没品牌的人谁也不会做他的假，对不对？所以往往有品牌的人公司往往钱也多，他往往这个对他的商业利益侵害是最大的。他好不容易搞出来一个产品，人家搞一个假的，只比他。呃，是他的十分之一的价钱就把它卖掉了。他市场上失去了那么多东西，而且往往有品牌的，他成本都是比较低的，所以他愿意花钱。他利润比较高，他愿意花钱打击这些假货。所以我当时的商业逻辑就是这样子的，最后就找到了就这样。我如果能帮助中国那些品牌商、商品品牌商解决假货的问题，对不对？打击市场上的假货，那么他们这些生产商、品牌商、一定厂家，他一定愿意付这个钱。我就是这么想的。那么。那么我的第二步就走完了，对不对？我找到了范围，对不对？第一步是讲用美国的，是策略上用美国的技术解决中国的问题。我在中间呢组成方案。那么第二步就是说中国是什么问题，对吧对？然后第二步就是说，那么最大的一个问题，就我的角度来做，过滤掉就是假货的问题。那么我问题解解决了，就第二步找到了就是问题。那么第三步就越往后，其实相对来讲越简单，就是找技术。我用通过什么样的个技术来解决他这个问题，对不对？解决打击他这个这个呃假货的问题。那么想了各种各样的方案，对不对？用那个 R F I D 啊，就是那种我不知道我那就是那种你到商店里面去那种、嗯、那个商店那个衣服上面、嗯、用的那种像夹子一样 R F， i d 就是一种无线的一种 I D 啊、呃，无线的那种 I D。你可本来用那种方法，但那种方法觉得还是太贵啊、呃，至少二十年前的时候还是很贵。嗯，那么还用什么呢？最后后来就想了一下子，就是用了各种方案，就想了各种各样的方案。那主要的人呢，最后呢就是用了一种二维码。那现在二维码很普遍了，用手机啊二维码。二十年前的时候，你到中国去，基本上中国没有二维码啊、哦。那时候中国几乎没，有，那个时候中国就是个条形码。你买了个香烟的时候，香烟那个那个都是条形码，一条条杠子的，那那是一维码啊、哦。我当时呢就想到是用二维码，因为二维码上面那个信息更多，所以就想到了用二维码。当时要做的是什么呢？就是假货最多的是什么？抽烟香烟那时候就你就是像红塔集团啊、茅台啊这种有品牌的，它生产成本很低，它可以卖很多，它市场占有率也很大，但是假货又特别多，所以他们他们又有钱，他们又有这个愿望打击，所以这种东西就是最好的客户。所以当时就是我当时设计出来的呢，就是做二维码，打在香烟的侧面。所以呢，你一旦有香烟的时候，那时候没有手机啊。二十年前是没有手机的啊，就是没有那种智能手机吧，这么说，所以也没有扫描器。就是那时候有商品上的扫描器，你到商店里面去用那扫描。那时候中国都几乎没有，啊，美国有那种条纹码的扫扫描器，所以用了二维码。而且呢，这个二维码呢，一定不是明着的，一定是暗的，所以呢，必须要用那种嗯、呃、隐形的二维码。所以呢，就这个东西，我在这块花了很多时间，就是就是组织技术方案，对不对？就是我前面讲了，用美国的各种各样的技术点。可能这个这个 A 的技术是从这家 A 公司来的，这个 B 的技术把它从 B 的公司来的，以后把一大堆对不对？把这些技术把它串联在一起，变成一个系统，变成一个方案来解决中国假货的问题。当时我就设计了一个这样子的一个东西，用隐形的二维码，以后打在香烟或者是酒瓶子上面那个标签上，以后呢，嗯、呃。以后商家呢，就是顾客呢，拿了这个东西以后，就可以在商场某一个地方，或者是呢，嗯，或者是一种终端嘛，就是类似于现在的 iPhone 一样的，当时在美国叫做 Palm， 所以 iPhone 并不是一个，我就跟你说嘛 ，iPhone 并不是一个技术上的一个创新 ，iPhone， 嗯，其实，在。二十年前的时候，九九年、二零零零年的时候，美国就有一个类似 iPhone 的一个东西，它也可以打电话，它可以也可以上网的一个东西。它的大小其实也跟 iPhone 差不多，它只是做的相对来讲比较粗糙一些。之所以那个技术就没有当时流行开的原因，是因为当时的网络是靠电话联网。iPhone 之所以起来的原因，很大一部分它的是其实是运气，是因为无线就是 WiFi 的兴起，最后才造成了这样子的一个功能，好吧？行，今天我暂时说到这里啊，还没说完，我们下次再见，欢迎转发。